0: Det
1: bara så. Röster från
0: Santa Klara med Mavis Johansson. Välkommen Kjell Gren till Klara röster. Jag ska intervjua dig om ditt liv som alla andra och vi börjar med din bakgrund. Varsågod och berätta.
1: Ja, min bakgrund. Jag växte upp i Dalarna på 1956. Min kära mor hon lämnade mig hos min mormor när jag var ungefär sex år. Jag bodde hos min mormor tills jag var elva då hon föll för ålderstrecket att inte ta hand om barn. Och jag fick flytta till fosterfamilj ungefär två kilometer därifrån. Jag flyttade ifrån den familjen när jag var 18 år, skulle stå på egna ben och klara mig. Eh, jobbade och eh, sedan så träffade jag en flicka och vi fick barn tillsammans och eh, det höll ungefär fyra, fyra, fem år. Sedan så gick vi skilda vägar. Hon flyttade till Stockholm och jag fortsatte till Katrineholm. Eh, 1977. Bodde i om 1977 till 1982-83. Det jag träffade en annan kvinna, då vi fick också barn. Och jag flyttade till Stockholm och det var då mitt liv vände så att säga i droger och och massa annat sånt här. Jag, eh, oskyldigt så hamnar jag felgäng. Började dricka mer och mer. Började ta piller, började gå på amfetamin och her- Inte heroin men kokain och provade det mesta inomhusdrogerna som fanns i Stockholm på, det, på den tiden. Eh, och jag, hade, jag levde väl i sus och dus, i en kvinnor sång som man säger. Och eh, det urartade att jag började lika mer och mer och till slut så var det varje dag. Eh, det var ohållbart i längden, jag jobbade men det var knappt att hålla ihop jobbet så att säga. 1990 så fick jag ett nytt jobb och jag jobbar på restaurang tidigare. Utbildad kock, jobbade på restaurang ungefär 9-10 år. Det var inköpsporten till alkoholen så att säga. Så det är en väldigt farlig bransch. Men 1990 då vände det väldigt tvärt så att säga med alkohol och allting. Det var, jag var arbetslös, jag blev bostadslös och jag levde på gatan helt enkelt. Ungefär en, fyra och ett halvt, fem år ungefär. Sedan så gick jag förbi här i Klara. Och det var två stycken medarbetare som plockade upp mig på en bänk här och så. Skulle inte du komma in till våra gemenskap här? Här är det bra att sitta. Här blir du rånad och allting. Men jag var ju omtöcknad och tänkte inte på saker jag bara förde med. och Så han kom hit dagen efter. Jag gick hit. Och tittade och var in här var en halvtimme som sa så sa de såhär, kom och träffa diakonissan och prästen imorgon. Det var en, en onsdag. De finns i ett kapell som finns vid Sergestorg. Okej, okay, så, så jag åkte dit och träffade diakonissan och prästen de var där. Och eh, de bjöd hit mig till kyrkan på eftermiddagen. Och på en, som de sa, middagsbön. Jag gick hit. Jag var med. Fick mycket tankar. Värderingar. Vi gick härifrån lite omtumrade. Och tänkte Okej. Okay. Sedan så fortsatte här på dagar. Sen kom jag hit en tisdag veckan efteråt. Inte nykter i Iförde en oljerock med en halvdrucken whiskypava in i fickan. satte mig på första bänk här nere på vänster sida. Näst sista raden. En bibelkväll där det var temat Den heliga ande kommer. Det kommer jag ihåg oh, i alla fall om. <laughs> jag fattar nog alla. Men i alla fall, hur den var så bjöd de in mig till förbön Och gå fram hit altaret och knäböja. Och jag gjorde det och någonting hände för när jag reste mig då var jag nykter. Och jag var väldigt, väldigt konfunderad så jag gick ner i bänken och tittade på den här viskepavan och tänkte Det här var inget drag i det här. Hur kunde jag bli nykter där? Sen så skulle jag komma ut ifrån kyrkan och jag öppnade korken och skulle dricka ur det. Det smakade inte sprit nämligen. Det smakade bensin. Och jag har varit ännu mer konfunderad. Fattar ingenting. Så jag gick hit dagen efteråt och frågade prästen här kolleg erik Salberg. Hörde du vad var som hände igår? Och kan han hade magen att sitta och flina med rakt ansikte, Så säger han, lutar huvudet på oss ner och säger. Min broder, jag tror Jesus har rört vid dig. Och på den vägen är det. Sedan 1994. Och... Eh, sedan så har det ju hänt mycket på, på, på vägen så att säga. Fram till idag. Eh, 2008 då började jag be till vår Gud att jag ville träffa en mörk kvinna. Och jag tjatade på karl som är gift med en kvinna från Tanzania. Ta med den, en, en kvinna därifrån hem till mig. Och det var ju fel allting. Jag, ba- jag började ge upp. Jag började ge upp. Jag har på i fyra, fem års tid. Jag bara ge upp. Tänkte, nej, det är ingen som giftar sig. Jag får inte ta på någon kvinna. Jag är väl ensam. En uck, så att säga. Men i alla fall. <hör> hur den var så. Så jobbar jag med en liten grupp som heter. Lilla Klara. Som är en sidogrupp. De delar ut mat till hemlösa på medborgarplatsen. Och en fredag kväll. Så när vi var ute så dök upp ett gäng med. Med mörka kvinnor nere i köket. Vi satt där och bad innan. Vi brukade alltid be när vi gick ut. För att liksom få en välsignelse över kvällen. Och natten och sådär. Och då var det två stycken där som jag la märke till. Och en speciellt som var väldigt blyg. Och jag tänkte hur ska jag få kontakt med den här? Men de följde med lite upp till den medborgarplatsen. Och sen började jag prata med henne. Och det var inte mycket ord jag fick ur henne utan... Så jag tänkte hur i hela friden ska det här fungera? Men jag frågar henne Vill du gå ut och äta middag med mig? Och till min förvåning så säger hon I love you. Wow tänkte jag, ja, jag Har jag gjort så gott uttryck? Men då berättade hon Berättade hon det Att När, hon, när Boran då när Hon som var chef för det här Hon kommer också från Kenya så att eh, Hon hade bjutt in dem från flyktinglägret. Och eh, de skulle komma någonstans. Och, eh, sedan så hade hon hört mig sjunga på Swahili. Hon hade frågat Beatrice. Hur i hela friden kan han Swahili? Och då berättade Beatrice hela storyn. Och eh, det tog väl lite fart i den här tjejen. Och, eh, men i alla fall, vi Vi träffades. Och gick ut och käkade middag på rottinggatan, Fyra små rätter och glass och banan efteråt. Så gick vi på te House på, ner på eh, Tignegatan. Och sedan så förde jag med henne hem till Bagamåsen. Och hon bodde tillsammans med andra kvinnor. Och dagen efter ringde hon upp mig och frågade om vi kunde gå ut och fika. Och jag, eh, vi fortsatte så här ett bra tag Tills jag i juni 2010 frågade henne, vill du flytta hem till mig? Ja, så hon. kom med en kasse i veckan ungefär. Fram till juli månad, då kom hon med resväskorna och så var hon inne. Och sen så frågade jag efter om vi kunde. Det är väl ingen idé att vi går här och harvar, vi går väl och gifter oss. Och det tog väl en liten stund, så det tog ett år innan hon bestämde sig. Och jag frågade carl om man kunde gifta oss. Nej, kunde han inte. Men fråga min goda hustru, säger Carl-Erik. Så jag frågade, jag ringer och frågar vera, Och hon skriker rakt ut i luren. Att, ja! Och då tänkte jag så här, det är jättebra. Det för att då blir det bröllop. Både på svenska, engelska och swahili. Och eh, sedan så... så min lillebror som är ett par år yngre än mig har aldrig träffat mig i hela sitt liv. Han visste knappt om mig för min syster sa det. Och vi hade kontakt då och då frågade jag han om han ville komma på mitt bröllop och sjunga. Han är trubbadur. Så han sjöng på mitt bröllop. Så det har varit ett i bröllop, om man säger så för vår del. Och för min bror också. för Jag fick träffa mig första gången. I sitt liv. Och det här var ju. Det var helt otroligt. Vad Gud kan sammanföra människor. När man får en tro så att säga. Och det har betytt väldigt mycket för mig. Den här resan från 94 fram till nu. Den har betytt väldigt väldigt mycket. För mitt levande. För att jag har fått en familj. Och att jag dessutom har fått ett. Ett inre lugn. Som bara en kan göra. Att jag har tro. liksom. Att jag. Och sen har jag skrivit, efter när jag började här så så efter några år så började jag fick längtan tillbaka till musik, för jag spelade instrument förut, jag spelade trumpet. Spelade bland annat med Arne Lambert i Christine kyrka i Falun. Gotlands sommarnatt. Eh, och jag fick längtan efter musik och började skriva och sådär. Och sen en kväll så satt jag framför datorn och Slog fram en salm i sandboken och hamnade på Lina Sanders, "Striga kan bara". Och jag bara satte mig ner och tänkte, jag ska kan man inte göra om den här lite? Och ja, få, få lite ordning på, på, på sakerna. Och jag skrev en vers för varje dag i en vecka. Jag går ner och ger det här till karl och jag ser hans reaktion för varje vers han läser så blir han gladare och gladare. Om och mungepen är uppe i på honom vid sista versen. Och han tycker att får jag låna honom här och ta med mig på mina predikoresor. Okej. Okay. Och idag så är det en succé den här. Nu har han funnits i 15 år.
0: Ja, det är helt underbart att höra på dig. Absolut underbart. Det här är alltså, Jag brukar kalla det för Karl Eriks lilla barn. Som har sett dig från död till liv. Nu tycker jag att du ska sjunga Stygare kan ingen vara. Istället för det kan ingen vara. För den egna texten är ju styggare. Sjung en vers får vi höra. Stygare kan ingen
1: vara Än att Jesus... Kan dem klara, frälser dem och gör dem trygga, aldrig mer dig, då
0: blir stika. Tack för den sången, det sa jag egentligen hela ditt liv. Du är bevarad i Kristus, du är gift med en vacker kvinna och två pojkar här i ditt hem just nu. Och du jobbar på ett ställe som jag vill att du ska berätta lite kort innan vi avslutar en Vad jobbar du med nu? Uh, nu jobbar jag på ett nattärrberge för EU-medborgare som
1: är hemlösa. Och vi tar hand om dem, de får sängplats. Mat, dusch, vi tvättar deras kläder och vi har omsorg om dem. Och vi hjälper dem vidare för att kunna söka jobb och sådär i Stockholm. Så att det är ett givande jobb och det är, jag jobbar åt Frälsningsarmen. Och det har jag gjort nu i drygt ett och ett halvt år. Och jag trivs jättebra på mitt nya arbete. Och det här är givande eftersom jag vill hjälpa människor. Och som har det svårt och tungt. Jag vill inte att de ska sitta i samma situation som mig. Och de här, de behöver vägledning. Så att det är verkligen ett givande jobb faktiskt.
0: Tack Kjell Lindgren. Och välsignat ska ditt liv vara. Dina barn och din hustru. Och det är en fräsch kille som sitter här. Han lämnade drogerna. Och Jesus reste honom upp från död till liv. Guds frid önskar dig själv. Jag får också önska Guds frid.
1: Har denna berättelse berört dig på något sätt? Eller kanske vill du att vi ber för dig? Kontakta oss på info